0: 欢迎收听《仙者》第三百三十九回，作者望雨，由吉米为你播讲。袁明平复了一下心绪，闭上眼睛，继续探查体内的变化。如今自己的主魂也随住魂丹位置的变化，从时还转已有丹田之中，但身体并没有什么明显的不适。第一是分魂，此刻倒是依旧在识海之中。如今的识海空空如也。元明便令这分魂继续运转完心诀炼化愿力，转化成魂力。分魂损失了，刚才为了凝结魂丹，不少的魂力，元明便将炼化的愿力半融入分魂内，让其尽快恢复。剩余的愿力才注入石海。原本空荡荡的石海慢慢变得充盈起来。元明对此仍然有些不放心，继续运转明月诀。一日一夜后，他感觉自己的魂力彻底恢复了稳定，这才放下新来。量魂丹既已修炼成，接下来便是将法力推动到筑基巅峰，同时寻找喜丹灵液，以及修炼隐脉凝丹诀，为结成金丹做最后的准备。原名沉吟片刻，起身走了出去。他先来到城内贩卖丹药的商铺，花费大价钱。购买了一批重丹，足够他服用两年之久。他随后又来到外城，和许彻见了面，赐予其几件法器，让其暂停管理县沙城的凡人信徒，王子雷城跑一趟，寻找喜丹灵液的线索。做完这两件事，袁明才重新返回住处，直接踏进了密室。时间一天天过去，县沙城内的一切平静运转。凡人们依旧从事住最底层的工作，换取衣食温饱，每天都上演住衣食目目世俗的爱恨纠葛、悲欢情仇。修士们也过住忙碌的日子，往黑风沙漠猎杀妖兽，寻觅灵才，和沙漠内的强盗们斗智斗勇，亦或是修行打坐，都在为了自己实力的提升而奋斗住。没有人会留下。那城里一处普通的、近乎不起眼的屋子，时光悠悠，转眼间过了一年半载。洞府紧闭的大门打开，元明带住左清辉走了出来。此时的元明目光温润，眼眸中透出一股淡淡的荧光，整个人看起来和之前大不相同。三年多的苦修，凭借助大量重丹的堆砌以及灵香等物的辅助。他已精突破到了筑基后期巅峰。左青辉这年一多来也持续服用重丹修炼，修为同样精进不小，已然达到了筑基中期。元明没有在门口停留，带住住左青辉径直朝外面行去，很快便出了县沙城。他记起白玉飞梭，载着二人破空而飞。元明已经将隐脉单诀修成。经脉内封印了大量法力，随时可以调用辅助结丹。另外，他这次出门却是为了个辅助结丹的东西。十日前，许彻那边也传来消息，终于在紫雷城找到了喜丹灵液的线索。结丹是他目前的首要大事，元明自然不敢大意，立刻动身前往。不过，在去紫雷城之前，他得先去另外一个地方。片刻之后，白玉飞梭在现沙城西北处一个隐蔽山谷附近降落。一道双臂过膝的身影正站在山谷内，沐浴住猎日，静静不动。当日，袁明安置好那些凡人，返回现沙城的陆花枝便离开了，前能往黑风沙漠内猎兽修炼。出乎他预料的是，金刚竟然也在随后提出要离开。也是要前往黑风沙漠内独自修炼。金刚肉身强横，实力不凡。元明没有担心他的安全，给了他两张遁地符和两张避煞符，便放其进入了黑风沙漠。元明操控飞梭落下，正要开口招呼金刚，眼中闪过一丝惊讶。此刻的金刚外形大变，个头缩小了很多，看起来只有常人高。筋骨肌肉也更加坚韧，皮肤毛色也越发鲜艳，透出丝丝金色光泽，看起来仿佛铜胶金铸一般。金刚双目紧闭，口鼻中发出阵阵的呼吸之声，忽快忽慢，嘶嘶作响，好像毒蛇吐信一般。袁明运起神时，探查金刚体内，面上亚色更重。金刚不光身形变化。体内也发生了翻天覆地的巨变，体内所有阴气尽数消失，肌肉、骨骼以及五脏六腑变得鲜活，和真正的妖兽已没有什么两样。不光如此，他的妖力全部消失，取而代之的是一世骨先前从未见过的气流，充斥住全身各处。这股气流和法力有些相似，却要凌厉的多。也更加厚重，伴随住金刚呼吸，气流在其体内游走不息，引住他的五脏六腑，极有韵律的涌动起来，起起伏伏，涨缩不止，偶尔还发出沉闷的声响，看起来如同炼器一般，一遍又一遍的锤炼着内脏，一股股灼热议的天地灵气汇聚而来，注入金刚的脏腑。金刚的五脏六腑异常强健，不逊于肌肉，身体由内而外仿若铁板一块，给人一种不可撼动的感觉。元明吃惊不已，这才短短一年多，金刚的身体竟然发生这么大变化，莫非是吞了那黄铜甲虫引发的？主人，你怎么来了？金刚感应到元明的到来，睁开眼睛。许彻已经找到喜丹灵液的线 索， 我出来接你和花枝。话说你这段时间做了什 么？ 身体为何变成了这 样？ 袁明问道。吉米听书 网， 开启你的阅读之 旅， 放下手中琐 事， 沉浸在故事情节 中， 享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。我也不知道。自从开始吞吃那些黄铜甲虫，我的身体越来越强壮。半年前，突然回想起一套呼吸吐纳锻炼内脏的法子，便练习了起来，不知不觉就变成现在这样了。金刚说道，挠了挠脑袋，看起来也行，很懵懂。用呼吸锻炼内脏。元明目光一动，这重锻炼身体的办法。他可是是闻所未闻，可能是体修的如众秘法。你现在感觉怎样？战力和之前相比如何？元明想了想后问道。感觉非常好，如今的我出浑身充满了力量，战力自然也提升不少。若让我再和那海长老打一场，绝不会再输。金刚傲然说道，猛地握紧拳头。他手边的空气突然爆炸开来，掀起股灼热的气浪。袁明看得很清楚，空气爆炸是金刚握拳时体内那股气流透射而出，猛地抓握空气造成的。这气流的威力着实不小。那就好，走吧，去接花枝。他祭起白玉飞梭，载住三人朝黑风沙漠另一边飞去。接上花枝后。原名没有停留，直奔紫雷城方向而去。紫雷城位于黑风沙漠深处，距离县沙城并不近。以白玉飞梭的速度，飞了天一夜才堪堪抵达。与县沙城一样，紫雷城同样修建在地下，入口是条数里长的巨大地缝，里面黑洞洞深不见底。时而有单修一道道遁光从四面八方飞来，飞入地缝内。也有不少修士从洞内飞出，看起来颇为热闹。元明见此，心中暗叹：紫雷城不愧是赵国在黑风沙漠的第一世大城。他放缓速度，也飞入了地缝。越往下，地缝的面积越大，头顶的地表入口被快速抛在后面，光线也快速变昏暗。这里也不是没有一点光亮。地缝两侧的泥土和岩石中生长住许多紫色、黄色的蘑菇，大如雨伞，散发出柔和的光芒，带来丝丝光明。元明来到黑风沙漠已经数年，也陆陆续续收集了一些关于这片区域的信息，知道那些蘑菇名叫灵光菇，生活在黑风沙漠地底，靠吸纳地底矿脉内的灵力存活。寻找矿脉灵材的散修。经常依靠灵光菇寻宝，哪里的灵光菇茂盛，那里便可能隐藏住矿脉。从目前的情形来量看，这处的缝内看起也蕴藏住矿脉，不知有没有开采。就在元明胡思乱想的时候，地缝终于到底。地缝底部的地势平坦，足有二三十里大小，看看起来气仿佛一处平原，一座巍峨的地底巨池。正耸立于此，遥遥望去，整座城池被巨大围墙包在中间，围墙用紫色的矿石建造而成，共开辟了七八个城门，有的进，有的出。城内看上去气势耸立，住座座高楼建筑，磅礴浩大，远非现沙城可比。地底不知是专门布置了照明禁止，还是此处的防护大阵自带光亮功效。使得整个地底量如白昼，和地面几乎没有两样。原名降落在城池附近一处专供往来修士起降的空地上，将白玉飞梭收了起来，随后带住左金辉及金刚花枝走向了临近的一个入城城门。这里站住鸡个紫袍修士，领口、袖口等处绣住五雷宗的标记图案，收取入城费用。金刚和花枝虽然各自穿了一件斗篷遮蔽住身形和气息，但身形毕竟与常人略有些差异，看起来颇为怪异。不过这些守门的五雷宗修士也根本懒得多问，一副只要缴纳灵石，任何人都可以进入紫雷城的架势。于是元明便按要求缴纳了些灵石，没有遇到什么阻碍，便顺利进了城。紫雷城这里的建筑沿袭了赵国的风格，高大古朴、巍峨，街道宽敞，两边是商铺，贩卖灵材、丹药、符篆等修仙物品。现沙城内丹药、符篆等商铺稀少，紫雷城内却颇多，丝毫不在小湖城以及望月城之下。显然，五雷宗花了很大心思经营，这里街道人人流如梭。热闹非凡，主上，你们来了。城门附近一处不起眼的阴影内，一个身影快步迎了个女来，正是许彻。他身上也穿着件能够隐匿气息的长袍，脸上戴住面巾遮蔽了容貌。现在情况怎么样？元明收回打量周围环境的视线，问道。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百四十回。